0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de, mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesselingen bei Köln und auf der guten Seite der Macht finden wir wie immer <lacht> <lacht> den Kollegen Thorsten Blaufelder aus Dornhahn, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und so vieles mehr. Hallo Thorsten.
1: Ja, hallo Jürgen, grüß dich.
0: Und du bist ja nicht nur und für Arbeitsrecht, sondern betreibst seit äh, kurzer Zeit auch eine weitere Webseite, gesunde-arbeitskultur.jetzt. Genau, und richtig. auf dieser Seite bin ich gestoßen auf einen Artikel von dir über Quiet Quitting, die innere Kündigung. Und darum soll es heute gehen. Erzähl genau. mal, was ist das? Genau. Was ist Quite Quitting?
1: Ja, gut, mit dem Englischen habe ich es nicht so, also ich erfähr lieber <lacht> den Begriff. Äh, gesagt. Ja, also es gibt ja so einen fränkischen Landsmann, der mal gesagt hat, my English is not so good, but my German is better. Ja. ja. Ähm, <lacht> und äh, auch er konnte besser Fußball spielen als Englisch reden. <lacht> Deshalb bleibe ich mal beim Begriff ähm, innere ähm, Kündigung. Kündigung. Im Prinzip geht es einfach darum, dass ein, äh, ja, das vielleicht in einem Betrieb, in einem Unternehmen schlechte unzufriedene Arbeitsbedingungen vorherrschen ja, und ähm, Mitarbeiter mit der Situation nicht so gut umgehen können, um was zu verändern, sondern im Endeffekt sich ähm, ja eher zurückziehen, und ne, auch diese, deswegen auch innere Kündigung im Prinzip sich zurückziehen, äh, vielleicht im schlimmsten Fall sogar ähm, psychische Erkrankungen ähm, erleiden und im Endeffekt ähm, die Arbeitsleistung natürlich dann auch irgendwann zurückgeht, dann vielleicht auch wieder negative Reaktion auslöst von Arbeitgeberseite und das ist dann so ein, wie soll man sagen so ein ja wie so eine Spirale nach unten ja, mhm. ähm, und nach dem Motto das Arbeitsverhältnis besteht noch, äh, aber im Endeffekt ähm, auf Arbeitgeberseite ja lässt die Arbeitsleistung nee. derartig nach ähm, dass im Endeffekt der Arbeitgeber auch nichts davon hat, aber oft auch die Arbeitgeber nicht damit umgehen können ähm, mhm. und vielleicht sogar eher dann zu ja, arbeitsrechtlichen Sanktionen greifen, zu sagen, den muss ich jetzt wieder auf Spur bringen, <lacht> mhm. nach dem Motto, äh, statt vielleicht darüber nachzudenken, an was könnte das liegen, dass mein Mitarbeiter so tickt, wie er tickt, um mal nachzudenken, dass es vielleicht an den schlechten oder ungenügenden Arbeitsbedingungen liegt oder an vielen einzelnen Faktoren, wird dann aber eher quasi das arbeitsrechtliche. Sanktionsinstrument rausgeholt mit der Abmahnung, was ja dann unbedingt auch nicht gerade dazu führt, dass der Arbeitnehmer äh, sagt: Oh ja, jetzt habe hab ich eins auf den Deckel bekommen mhm. <lacht> und jetzt äh, äh, ticke ich wieder so, wie es der Arbeitgeber möchte. Ja? Mhm. Also, lassen wir es lassen mal sortieren.
0: Was ja. sind Gründe, Gründe für die innere Kündigung, ja. ähm, wenn ich das richtig raushöre, sind ja einmal mangelnde Anerkennung und Wertschätzung.
1: Ganz wichtiger also, Punkt, genau, absolut.
0: Man, ja. man wird nicht äh, anerkannt, man wird nicht hinreichend gewürdigt und genau. ähm, dann ist die Motivation im Eimer. Richtig, das, genau. Das, das wäre die, die eine Geschichte. Das ist heißt, nicht. da ist im Prinzip Arbeitgeber oder unmittelbarer Vorgesetzter in der Pflicht, ähm, mhm. daran was zu ändern. Äh, was haben wir noch? Überforderung, Stress. Genau, also wir haben ja das Problem, dass vielleicht,
1: was ich immer wieder höre, dass... Mitarbeiter fehlen, dass äh, zu wenige Mitarbeiter zu viel Arbeit erledigen sollen. Dann haben wir natürlich äh, hohen Maß an Überstunden, die ja dann auch irgendwann mal auch zu einer Überbelastung führen und natürlich äh, dann auch ins Privatleben ähm, ausstrahlen und einfach die Leute auch dann körperlich überfordert sind, ja, also mhm. einfach, weil dann im Prinzip, äh, wenn ich, man kann ja schon mal einen gewissen Anteil Überstunden leisten und aufbauen und wieder abbauen, um dann im Prinzip flexibel dazu reagieren, aber wenn halt die Krankheitsquote im Unternehmen hoch ist und die noch gesunden oder noch nicht arbeitsunfähigen das alles quasi auffangen sollen, da kannst es halt darauf warten, bis die dann halt auch irgendwann sagen, so jetzt, also mhm. meine Schultern sind zwar stark, aber irgendwie,
0: so stark auch nicht.
1: Genau, richtig, ja. ähm,
0: Also mangelte Resilienz im Grunde.
1: Ja, ja. Also durch, aber durch eben auch Überforderung, durch Arbeitsverdichtung, Arbeitsbelastung, mhm. äh, nach dem Motto, ich als Arbeitgeber kann ja nur die Beschäftigten äh, quasi mit Arbeit versorgen, die, die noch da sind. Ja. Mhm. Äh, aber wenn äh, es einfach zu viel des Guten ist, dann, ähm, ja, dann tue ich denjenigen, die da sind, die noch nicht krank sind, äh, auch keinen Gefallen.
0: Mhm. Dritte Möglichkeit oder dritter Grund für innere Kündigung fehlen Entwicklungsmöglichkeiten. Also wenn ja, so, ne, die berufliche Entwicklung stockt.
1: Ja, das ist halt auch gut, da kommt es natürlich auch schon darauf an, ähm haben wir hier vielleicht einen kleinen Betrieb äh, oder oder einen ähm, großen Konzern. Ich meine, es ist klar, dass ich beim Großkonzern, äh, gut, muss ich mich auch anstrengen oder vielleicht äh, muss ich mich selber auch äh, fordern und fördern, um nach vorwärts zu kommen. Und wenn ich halt in einem kleinen Betrieb arbeite, dann, dann weiß ich eben schon, dass vielleicht die Entwicklungsmöglichkeiten nicht so gegeben äh, sind. Aber auch da ist, aber selbst im kleinen Betrieb habe ich vielleicht wenig Möglichkeiten aufzu steigen, aber wenn das irgendwie mir dann auch verwehrt wird und ich habe das Gefühl, ich habe aber dafür wirklich gearbeitet, ich habe mich reingehängt, ich habe die Überstunden, über die wir es ja gerade hatten, auch gemacht und hinterher heißt, nö, also den neuen Job vom Teamleiter bekommt jetzt der Kollege. Und zack, zack bum, da sind wir wieder bei Wertschätzung oder bei fehlender Wertschätzung und das kann halt auch sein, dass man sagt, so okay, jetzt habe ich alles reingelegt und Dank dafür ist eben, dass vielleicht der Kollege, der etwas vielleicht gefälliger ist, aus Sicht des Arbeitgebers weniger Widerworte <lacht> leistet, den mache ich jetzt halt zum Teamleiter und dann gibt es halt nochmal einen Schlag in den Nacken mm. für so einen Mitarbeiter, der eh schon belastet ist. Ja.
0: ja, und last but not least Konflikte am Arbeitsplatz, also Mobbing, Konflikte, direkt ausgetragene Konflikte mit Kolleginnen oder mit Vorgesetzten, ja. ähm, wo sich das dann so emotional hochschaukelt und man die Lust schlicht und äh, einfach verliert.
1: Genau, wenn man eben merkt, man spricht vielleicht auch beim Vorgesetzten die, die, Themen an, die Konflikte an und der sagt, nee, jetzt komm, also, jetzt reißen wir uns mal alle zusammen und, und Augen zu und durch wir müssen jetzt hier den Auftrag erledigen und.
0: Stell äh, die Schnitte so an.
1: Genau, wenn wir mal Zeit haben, wenn wir mal dann, äh, dann, Zeit haben, dann machen wir mal hier einen Stuhlkreis und machen mal ein bisschen hier Tamtam. -Tam. Aber jetzt haben wir keine Zeit, jetzt muss, jetzt muss gebuckelt werden und mhm. ja, und wenn halt auch da wieder die, die Konflikte, unter denen halt manche dann, äh, leiden, eben, einfach quasi drüber gebügelt wird nach dem Motto Augen zu und durch. Ja, mhm. Streit, Streit gibt es immer überall. Ja gut, wenn, und dann kommt halt auch alles zusammen. Ne? Das muss man einfach sehen. Ne? Also, wie merke
0: ich selber, dass ich ähm, innerlich gekündigt habe oder wie merken Kollegen oder Vorgesetzte das? Was sind die Anzeichen?
1: Ich denke, eins ist ein wichtiger Punkt auch, äh, wenn vielleicht dann die Kollegen sagen, komm, jetzt haben wir mal gebuckelt, jetzt gehen wir mal äh, gemeinsam zum Bowling ne, und und wollen wir auch mal zusammen auch außerhalb der Arbeit äh, was machen, dass halt dann auch so ein allgemeiner Rückzug stattfindet, ne, dass auch äh, dass sich diejenigen halt einfach zurückziehen und sagen, komm, nee, habe ich keine Lust, mir geht's nicht gut, macht ihr mal was ne, und äh, ich bin beim nächsten Mal wieder dabei oder halt einfach auch, äh, dass es wenn dann der Gemeinsame begangen in die Kantine angeht, mit zu quatschen, genau. sich auszutauschen. Auch da einfach so, so Rückzugstendenzen, sich so, wie ja. sagt man, ins Schneckenhäuschen zurückziehen. Mhm. Ja, so würde ich mhm. das mal beschreiben, sich einfach da, da rausnehmen und. Ähm, Was ja auch schon äh, Ausdruck
0: einer psychischen Erkrankung sein kann. Ja, der absolut. letzte Woche da entsprechenden
1: Ja, genau, genau. Klienten, also, also ja. Einfach dieses ins Schneckenhaus zurückziehen und, und äh, nicht, nicht, mehr, nicht mehr präsent äh, zu sein. Ich glaube, das ist schon wo man merken kann, also kann natürlich für die, kann natürlich andere Ursachen haben. Das ist klar, also das muss ja nicht auch, kann ja auch private Probleme sein, wo jemand sagt, nee, also heute genau. nicht, aber es ist halt so ein Anzeichen. Ist, Im Prinzip ist es ja so wie bei vielen Dingen, dass es dann die Summe der Anzeichen macht, dass man sagt, oh ja, oh, da, ich glaube, da muss man mal ähm, auf den Kollegen zugehen. Aber so dieses Zurück, diese Zurückzugstendenz ist, glaube ja. ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ja.
0: Also vermindertes Engagement, mangelnde Kommunikation miteinander, Rückzugstendenz, du hast das gesagt, ja. ähm, aber auch ähm, eine Häufung von Fehlern, die dann passieren, weil man nachlässig wird, nicht mehr konzentriert ist. Ähm, das zeigt sich dann wahrscheinlich ja auch noch mit der, entsprech mit der entsprechenden Tendenz zur Abwärtsspirale
1: mhm. und
0: ähm, häufiger Abwesenheit. Also krankheitsbedingte mhm. Fehlzeiten, die ja ohnehin im Laufe der letzten drei Jahre ähm, rapide zugenommen haben. Ja. Da werden wir, glaube ich, auch noch einen Podcast mal drüber machen ja. mit Gast. Also ja. ähm, Anzeichen gibt es genug. Die Frage ist, wie gehe ich als Betroffener damit um und ähm, wie gehe ich als Vorgesetzter damit um?
1: Gut, als Vorgesetzter muss ich es ja erstmal erkennen ja, und, mhm. und auch da ich sag mal, auch äh, erkennen wollen. Aber ich finde eben, dass äh, ich sage immer, Führungskräfte haben da auch einen ganz entscheidenden Faktor, auch an, auch an vielen Stellen, äh, auch an diesem Punkt, ähm, zu erkennen, wenn da eben diese Anzeigen, über die wir gerade gesprochen haben, wenn die sich auftun. Also ich finde das Wichtige ist, äh, also ich sage immer, eine Führungskraft, die soll kein Obersachbearbeiter sein, nach dem Motto, den den den, den fachlich besten Sachbearbeiter mache ich zum zum so Führungskraft zum Vorgesetzten, weil das am besten kann. Ich finde, nee, die Führungskraft, da gehört eben, natürlich da gehört das Fachliche dazu, aber diese ganzen, ich sag mal heute Neudeutsch, ne, Soft Skills, Skills. und genau. genau. <lacht> äh, aber solche Dinge gehören dazu. Also, ich, also eine Führungskraft, die muss eben äh, da auch in dem Punkt fit sein und muss solche Dinge... Äh, ähm, auch einfach erkennen können und dann müssen sie eben halt auch angesprochen werden. Aber wenn eben die Führungskraft in solchen Dingen nicht geschult ist, weil da vielleicht wieder der die Geschäftsleitung da keinen Wert drauf legt, die Führungskraft auch in solchen Dingen auszubilden oder zu fördern, dann geht es halt unter. Also das fängt dann auch schon von oben an, das muss halt auch gewollt sein oder man muss auch, weil sowas kann man ja nicht lernen, also wenn ich eben sowas muss ich eben
0: Das auch, hat man oder man hat das nicht.
1: Ja, und wenn nicht, dann muss ich es halt auch lernen und muss man halt auch, wie gesagt, auch, was ja auch Unternehmen machen, Führungskräfte rein ausbilden oder auch fördern und oder äh, oder fortbilden. Das gibt es ja durchaus, aber wenn ich halt ja sage, nö, das spare ich mir, <lacht> mhm. äh, ich stelle mir so die Führungskraft vor, die mit der Peitsche in der Hand ist, die die Leute antreibt, ne, mit der Peitsche mhm. immer mehr, mehr, mehr zu arbeiten, dann würde so ein Thema im Endeffekt un untergehen. Mhm. Ja, Und dann ist er irgendwann nicht mehr da, der Mitarbeiter, dann ist er krank. Ähm, und dann, haben, und dann geht die Spirale weiter, weil dann die, die noch da sind, äh, noch mehr arbeiten müssen. Und dann geht, kann man sagen, wirklich die Spirale dann auch für die anderen irgendwann abwärts nach unten. Ja, und es mhm. äh, wird nicht erkannt. Das, man muss aber eben überlegen, wie kann ich die Führungskräfte vorgesetzt dazu bringen, einfach da ähm, das im Fokus zu behalten.
0: Das ist jetzt von der einen Seite und von ja. der Seite der Betroffenen. Ähm, ja, im, im Grunde klare Trennung zwischen Beruf und mhm. Freizeit. Ja. Das, was man so neudeutsch äh, Work-Life-Balance nennt, Richtig, ist ja, ja nicht, nicht nur das äh, unter einen Hut bringen von ähm, Freizeit und Arbeit, sondern auch aus meiner Sicht das klare Trennen, eine äh, Grenze ziehen und sagen, äh, mein Kollege oder meine Kollegin muss nicht mein bester Freund sein.
1: Richtig, genau. Und man muss das auch mal trennen. Und es und wie gesagt, es, äh, wichtig ist eben, dass der Mensch eben auch quasi äh, trotz oder mit Arbeit erhalten bleibt und nicht nach dem Motto hier, ähm, das, die Freizeit muss sich dem Job anpassen, so ist es ja häufig nach dem Motto. Ne? Ja. Also, weil ich halt einfach noch die, noch die äh, Arbeit am Freitag, am späten Freitag Arbeit oder am Wochenende mache, weil da <lacht> vielleicht die Mail kommt vom Vorgesetzten nach dem Motto hier, ja. ja, aber Herr Blaufelder, ne, die Präsentation morgens um ach, am Montag um 8 Uhr, die muss ja fertig sein und ja. ich glaube, die ist noch nicht so ganz fertig. Wann machen sie das denn am Wochenende? Und ich will da dann auch noch mal drüber gucken. Also, und da finde ich eben, muss ich halt eher die Arbeit der Menschen. Äh, anpassen, aber in vielen Fällen ist es halt eher umgekehrt. Ne? Im Homeoffice
0: ja noch mal genau, das ist ja nochmal problematischer, weil dort viele auch kein Ende finden.
1: Ja, genau. Also von daher, das ist schon so eine klare Trennung und wie du gesagt hast, äh, man muss nicht mit jedem äh, befreundet sein. Natürlich ist es ganz gut, eine schöne, tolle Kultur im Unternehmen zu haben, eine, eine Kommunikationskultur, eine Teamkultur, dass man sich auch gerne mal trifft und sagt, wir gehen mal gemeinsam auch, was Unternehmen aber äh, Freunde kann ich mir auch gut <lacht> und gerne ja. außerhalb der Arbeit suchen. Ja.
0: ja, weil das Risiko natürlich schon ist, dass man äh, Schwachstellen offenbart, die irgendwann ja. vielleicht auch mal ausgenutzt werden. Ja. Genau. Haben wir da noch was zu sagen, zu Quiet Quitting außer auf deine Seite, die auch noch viele andere interessante Themen beinhaltet: Gesunde-Arbeitskultur. Punkt jetzt. Also das heißt wirklich so.
1: Ja, genau. Das ist ja, ja, das Früher
0: kannte man hier nur .de oder .com oder sowas. Genau. Das mit dem Jetzt Punkt ist jetzt auch wirklich so. Auch.
1: Genau mit <lacht> .punkt Jetzt. Genau. Das ist so. So ist es auch wirklich gemeint. Nicht morgen, nicht ja. übermorgen, nicht, nicht im nächsten Jahr, <lacht> sondern wirklich next. Ja. Die, weil du gesagt hast, ich denke. Ich habe mir
0: ja auch so ein .punkt Jetzt Domain, <lacht> aber das kommen wir später mal drauf. <lacht> also,
1: Ich Also, was auch wichtig ist, ich meine, ich bin ja auch Wirtschaftsmediator. Äh, also das Thema Konfliktmanagement. Ähm, ist ein Thema, das darf man einfach nicht vernachlässigen und es wird aber gern mal gemacht, weil immer die Arbeit wichtiger ist und ich glaube Konfliktmanagement, also interne äh, Themen, Konflikte wirklich anzugehen und ernst zu nehmen und nicht eben äh, drauf zu hoffen, dass halt die Führungskraft ein Machtwort spricht, ne? ja, so basta und gut ist, ne? aber mhm. so, so gibt es eben auch. Oder wir hatten es ja eben bei den bei den Nachlässigkeiten, die vielleicht dadurch entstehen, dass man eben sagt, okay, äh, wer halt nachlässig ist und einen Fehler macht, der bekommt dann die Abmahnung <lacht> oben drauf mhm. ne? drauf draufgeknallt und hinterher kommt dann die Krankmeldung und dann war es das. Ähm, nein, einfach zu gucken, dass auch vielleicht eine Abmahnung als Sanktionsinstrument, nicht immer das Geeignete ist, sondern es immer zu fragen, wie kommt es eben zu den Fehlern? Ich meine, wenn Fehler da sind, müssen die abgestellt werden, das ist ganz klar, aber ja. ich muss mich immer fragen, wieso kam Auch es zu kann man F immer noch ja. Genau, man kann immer noch, der, äh, und aber mal anzuhören, wo ist denn das Problem, mal mit dem Mitarbeiter da äh, zu sprechen und nicht gleich zu sagen, hier, kommen Sie mal vorbei, Sie müssen sich jetzt Ihre Abmahnung entgegennehmen. Das ist so, äh, so ja, also man denkt immer so das Einfachste, so wie die gelbe Karte, zack, bumm, und es wird jetzt schon wieder klappen. Nee, auch mal zu fragen, bevor man eben zu dem Sanktionsinstrument greift, einfach Einfach zu sprechen. Das sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Und das wird, ist, ist so wie so, ein, so eine Selbstverständlichkeit. Und wir kommunizieren doch alle. Ja, aber ja. Wie, wird wie wird kommuniziert? Das ist halt einfach das Problem, ne? Dass da. Zu äh, lang torsten. Äh, genau. Zu lang. Wir Und sind jetzt bei 15 okay. Minuten.
0: Oh yeah. ja. <lacht> ja. Deshalb sage auch ich jetzt Basta. Basta? Oder, okay. oder, oder wie man mittlerweile sagt. Punkt.
1: Genau, solange du, mich, solange du mich nicht abmahnst, deswegen. Ne?
0: Ich klemme dir jetzt einfach das Mikro ab. Okay, prima. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer hatten einiges, was sie daraus ziehen konnten. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss, äh,
1: Tschüss.
0: Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten. Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten. Oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem